0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões. Esse é o nosso episódio número 30, não percam as contas. Olha, 30! Chegamos no 30, Tiago.
1: Naquela idade, a melhor idade, né Chico? A Isso melhor 30. idade, a melhor é, idade. Tá bem, tá, tá, tá crescendo esse podcast, tá ficando grandinho
0: nós você maturidade ou zero? Tá na maturidade. Tá chegando
2: lá, tá chegando lá. A única coisa boa de chegar na maturidade é que você paga meia no cinema.
0: Pô, nós estamos longe de pagar meia
2: é, no cinema. É verdade, eu também acho. Bom, vamos lá que estamos cheios de assunto hoje, né, Chico? Não, diminuiu. Diminuiu? Como assim diminuiu? Diminuiu, nós temos... É... Você não vai perguntar qual é o tema do... O nome do episódio? Por
0: isso que eu chamei você pra falar qual era o assunto. Ah,
2: né? tá. O nome desse episódio 30, né, um episódio muito simbólico, é Fale Com Elas. Por que será?
1: Por que, né, Chico? É um episódio, assim, fantástico, porque a gente vai falar sobre Pedro Almodova. Um dos Mas mais... não é com elas? Mas Almodova e
0: elas não tem tudo a ver?
1: Tem, é. Tem. Pedro Almodova fala muito com elas
2: na carreira dele, não é, Chico? É verdade. O
0: Thiago vai sair bem agora.
1: Viu?
2: É, e tá falando nessa semana, né, que é semana de estreia do filme novo dele, Julieta Então vamos falar de Julieta vamos falar de carreira de Pedro Moura. Sim. E vamos encerrar
0: com um, uma grande, uma, um filme sobre uma grande cantora,
2: Florence da Bachina. Ah, quer dizer, Florence, só. Florence Foster Quem Jenkins. É Quem é essa mulher? Gente? Vamos descobrir. Vo vamos descobrir juntos.
0: Quem é essa mulher?
2: Juntos chegaremos lá.
0: Mas, mas antes. Acho que a gente já, o Chico vai querer deixar um recadinho a semana que vem já. Eu? É, você não vai deixar pra semana que vem um tema já, que as pessoas ah, vão ter
2: que participar? Ah, é verdade. Mas não vai chamar o primeiro quadro? Começa. E a gente fala no meio? Tá, vai, Chico. Então vai. Solta
1: sua voz, Chico. Cantinho do ouvinte. Isso. Não teve música hoje. Eu tô meio, meio tá Florence bom. hoje.
2: Tá bom. É, então,
1: no Cantinho do ouvinte, é, lá no nosso blog, cinemanavaranda.com, só deixar comentário que eu leio aqui. O primeiro... Eu garanto que vou ler. Os outros. Talvez. Nem sempre, <risos> talvez. Quem deixou o primeiro comentário na semana passada no episódio do Abasquero Estame? O, si, o, o 28? Episódio 28, foi o Regis Inácio, que está sempre acompanhando aqui o nosso podcast, deixando comentários bem legais. Ele falou o seguinte: é bom ler esse comentário, porque vai até inflar nosso ego aqui no início do, do olha, podcast. Olha, bem e vindo. O então. programa vem evoluindo tecnicamente a cada episódio, viu só, oh, Cris? Cris! Parabéns, Cris! O amadurecimento e o planejamento são nitidamente percebidos.
0: Mal sabia ele como é que é o planejamento.
1: Aí, é, a gente planeja, é, Jesus, a gente chega aqui duas horas antes, deixa tudo numa planilha pra ficar perfeito. A gente ensaia, né? Tem, Não, ensaia, tem um momento de ensaio, ensaia. tem um laboratório é. antes. Total. É. É, o planejamento são nitidamente percebidos. A interação com os convidados, muito show. Porque a gente recebeu o Aaron Cutler nessa edição do, do Abbas Kerastami. Em relação a essa edição, onde vocês expressam seus sentimentos ao diretor Abbas Kiarostami, que quero fazer uma ligação com o anterior, onde vocês conversaram sobre Gia Zanke. Os dois episódios tiveram uma carga emocional grande da parte de vocês três. Senti a emoção dos comentários e acho isso muito legal. É um podcast verdadeiro, algo que vocês realmente gostam e estão influenciando positivamente a outros gostarem, no meu caso. Então a gente está influenciando o Regis. Muito legal, né? Mas Muito aí, no bem, final, é ele fala uma coisa que me fez pensar durante a semana. Ele diz o seguinte... Tiago, tem uma notícia chocante. Não conheço a e Vou me permitir a conhecê-lo. Porque o que aconteceu? Eu falei no episódio que eu achava chocante ter pessoas que não conheciam a Basquerostame. Aí o Chico veio, me deu um puxão de orelha e falou o que tem? Tem pessoas que não conhecem mesmo. E é verdade, tem pessoas que não conhecem. É que a gente vive aqui no nosso mundinho e acha que todo mundo conhece a Basquerostame, todo mundo vê os filmes que a gente gosta, né? Não é bem assim. E a gente desconsidera pessoas que têm aí outros interesses na vida, gostam de, sei lá, literatura, artes plásticas, não ficam acompanhando o cinema. Essas pessoas, a dica que eu deixo pra elas é, assistam aos filmes do Basquerostame.
0: Dá chance pra um pelo menos, é, né? É, pelo menos
1: um. Gosto de cereja, 10, enfim. Onde
0: está a casa do meu amigo, alguma é. coisa que vai... Mas, Regis, mas é, desculpa,
1: você não é obrigado a conhecer o e ninguém é obrigado, né?
0: Mas o legal é que quem, quem ouve a gente que conhece vai se interessar em bater papo com a gente, quem não conhece vai atrás. E fora que a mensagem se dele... Se quiser. A mensagem dele, é, tipo, diz tudo que a gente gosta de, de, de pensar sobre o nosso, nosso podcast. Se tem alguém ouvindo a gente captando isso, é porque...
2: O que você achou disso, Chico, tipo, dessa
1: história de que tem uma carga emocional na, quando a gente fala sobre diretores de que a gente gosta?
2: É, não sei, assim, acho que sempre tem um pouco, né? É, eu acho que nessa, realmente a discussão sobre o Gia Zankei foi mais acalorada, né? A gente ficou mais é, intrigado, envolvido, envolvido no, 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 no o que será que mudou na, no cinema dele. Eu achei, achei que realmente teve uma, uma, um, um que é mais. Foi na verdade, acho que foi a, maior, a melhor discussão que a gente já teve aqui Olha sobre só. um filme. Para mim foi essa. Muito Depois bem. eu faço o ranking.
0: Muito bem. V vamos seguindo aqui no 20. A
1: gente teve um comentário do Daniel Pilon que tem. Olha, Ele, Daniel, Pilon, Daniel Pilon. Acho que foi o primeiro
0: comentário dele. Que é do, que é do podcast Traffic Talks.
1: É, pois é, tem o podcast Traffic Talk, Talks, muito bom, acompanhem. Aliás, é, nessa semana eles falaram sobre eles falam sobre Procurando Dory, sim. que foi o tema do nosso episódio anterior. O de quinta-feira, é um o especial. extra do número 29. É, aliás, a gente queria saber de vocês no, no próximo Cantinho do Ouvinte, no, se vocês puderem deixar comentários sobre o que vocês acharam dessa ideia de ter dois episódios na semana. Vocês se ouviram é muito, os dois? é muito, é pouco. É muito, é pouco, é bom. Vocês querem mais, querem menos, querem episódios mais curtos, mais longos. É sempre bom ter a, a opinião de quem houve o podcast. É, o Daniel Pilon disse o seguinte, sobre Kiarostami. Ele achou ótima a participação do Aaron, disse infelizmente, já vinha sendo anunciado que ele estava mal de saúde há algum tempo, o Kiarostami, mas não dá para evitar a tristeza. Ainda mais levando em conta o tanto que já foi tema de discussões nossas, desde os saudosos temas tempos do, do Fórum do Adoro
0: Cinema. Até me engasguei aqui de emoção. É muita emoção foi, isso, Foi, né? nossa,
1: lembrei, foi um flashback. Chico, você participava do não Fórum? Não participava. Não participava? Não, só vocês.
0: É. Pra quem não sabe, eu e o Thiago nos conhecemos na internet pelo Fórum Adoro fórum do Cinema. Adoro Cinema. É. Pilon também era dessa época, o Henrique Miura, nosso ouvinte número 01. Todo
1: tudo mundo da, da lá.
0: turma. Aí ele falou o seguinte, acabou me pegando
1: ainda mais a morte do Tímino. Tanto por ter vindo da completa surpresa da notícia, quanto por eu ainda nutrir que ele iria voltar a dirigir. Ainda tinha essa esperança de que ele voltaria é, eu não tinha a, menor a dirigir. Esperança já. É, eu também não tinha muitas esperanças. Temos um, um comentário do Gustavo. Eu não sei que ele não, tem, não colocou o sobrenome, então não sei se é o nosso amigo Guga ou se é outro Gustavo. Enfim, um Gustavo deixou um comentário seguinte. Muito bom o episódio. Também acho que o podcast está cada vez melhor e a participação do Aaron Cutler foi incrível. Eu acho particularmente muito triste. Eu não sabia que o Kiarostami estava doente e pensava que ele ainda era bem mais jovem. Ele achava que o Kiarostami estava na faixa dos 60 anos. Sou grande fã dele, em particular do 10 e do Cop Fiel. Abraços.
2: Legal, boas escolhas, né? 10 e Cop Fiel.
0: É difícil uma escolha ruim dos filmes do Abbas, né? É, mas assim...
2: Tem um, sempre tem um filme de coração de cada assim, um, Assim, né? cada um
0: tem o seu preferido. É. Ele, ele mexe com você de forma diferente.
2: É isso então, gente? Isso aí. Não, porque, na verdade, vamos lançar uma pergunta no cantinho do ouvinte. É isso aí. No episódio ver. que vem, né? No episódio 31, a gente vai fazer um top do semestre, né? Os melhores filmes do semestre. E cada ouvinte tem direito a falar um filme. Qual foi o seu melhor filme do, do ano até agora? É, contando só do, é, de janeiro a junho, tá, pessoal? Então pode deixar lá no comentário qual é o melhor filme do ano até agora que a gente vai. Fala, vários falar estrearam nesse
1: período né a gente pode lembrar de Muitos. filmes como o regresso o Dinamarquesa. Dinamarquesa. é só filme bom só filmar só filmaço. é Chico e, e o, o ouvinte... porta dos fundos né mais forte do que o mundo
2: e vai vai deixa, pros ouvintes, deixa pros fala, os ouvintes fala Chico o ouvinte concorre a algum prêmio olha a gente tem um, um, um encalhado aqui um livro do Independence Day então Dependendo Imagina, do... se o filme é daquele jeito, pense no livro Independence Day. É, mas assim, gente, Não, é então é o
1: seguinte, vale gente, como Se um, alguém né? votar num dos filmes que a gente jogou pra longe da varanda, essa pessoa ganha o, o livro, corre livro do Independence, Day. Independence Day. É essa é a nossa promoção da boa semana. Boa, boa. É isso? É isso, vamos, é, vamos que vamos. vamos lá, então. Só
0: relembrando que vocês podem encontrar a gente no blog cinemanavaranda.com, no Twitter, arroba cinemanavaranda, e no
2: Facebook, na, na, varanda. na varanda
0: Exatamente. É, o, o Chico é nosso especialista em bilheterias Chico, o que, que você acha de Warcraft Ter feito o, o total da bilheteria de Warcraft Ser o mesmo que o Dory fez em um dia só Nos Estados Unidos
2: Olha, eu não sabia disso, tá vendo? Ah, eu sou especialista nossa, olha, Michel, Um é, dia de Dory e conhecimento,
1: conhecimento com o
2: Michel Simões é, Eu tenho agora. que pesquisar
0: alguma coisa A bilheteria inteira vocês. do
2: Warcraft, né?
0: So, falando só de Estados Unidos
2: Você vê, né?
0: Surpreendente! <risos> <risos>
3: Aliás, essa
1: semana a gente teve a estreia de uma outra animação que acho que o nome em português é A Vida Secreta dos Bichos. Pets, né? Vida Secreta e dos foi Bichos. foi um fenômeno. Foi. Lá. Foi. foi, nos Estados Unidos, né? Nos Estados foi. Unidos. Foi. É, a, a primeira fim de semana acho que foi quase tão expressivo quanto o do Procurando Dory. Foi um sucesso. Esse sim teve um quê surpreendente, né? Porque Dory, até por ser a continuação de um filme que é considerado... Um dos Os melhores mais animações, um dos mais de, queridos de, da Pixar. De popular, de, de popular. É, muita gente já esperava esse, esse sucesso, mas esse, a vida secreta dos bichos está tá né? E
0: você falando agora de abas, Thiago, você se surpreendeu com as fotos que nós vimos do, do funeral dele no Irã? Nossa, achei
2: incrível que Não é?
0: Eu tomei um susto quando eu vi eu aquilo. Eu também,
2: né? achei impressionante.
0: Quem não viu, pesquisa na internet assim, foi tipo quando morreu o Hilton Senna no Brasil. Foi. Pelas fotos assim, não dá pra ter a dimensão exata, mas assim, era milhares de pessoas na rua com o um pôster dele. Ou seja, se
1: a gente tivesse lançado esse podcast lá, na língua Ia local, bombar. seria... Ia Em farce!
0: Em farce! Vamos fazer uma
1: versão dele em
2: farce, a gente, a gente solta lá.
0: <risos> a Cris vai dar um jeito de, de fazer uma, uma...
2: Uma tradução via uma... Google Translate Exatamente, exatamente.
0: A Cris é nossa rainha da técnica aqui.
2: Ô, Michel, procurando Dory já é a maior bilheteria do ano nos Estados Unidos. Imagina!
0: Mas isso já era sucesso garantido, né? Se fosse bom, médio ou ruim o filme, eu imagino que já era falas contadas, não né? Vocês não acham? Vocês achavam que Guerra Civil podia ganhar dele? Acho que
2: sim. Acho que podia e ganhar. E do público
0: infantil é muito... é muito forte. Bom, vamos falar então de Julieta? Vamos lá. Tá me chamando. Tem, Tem a sinopse, Michel? <risos> filme do Almodova, que estreou no Festival de Cannes, com críticas mornas pra boas. Sinopse. Julieta é uma mulher de meia-idade, prestes a se mudar de Madrid para Portugal para acompanhar o namorado, tem um encontro inesperado que evoca um passado esquecido.
2: Nossa! É isso? Nossa Mistério, cara. suspense Consegui e... Consegui manter zero spoiler, vai. Hoje no é. Supercine.
0: <risos> Os filmes do Maduro poderiam passar no Supercine, é, tem... alguns deles.
2: Poderiam, acho que quase todos eles, porque eles sempre tem essa, essa brincadeira com o suspense, né? Space e, e o melodrama são praticamente
0: drama. figuras constantes, não?
2: É, exatamente. Assim, eu, ele, ele, ele faz essa linha, né? Ele, ele trafega por isso, por, por essas duas coisas.
1: Chico, a gente aqui, quem acompanha o podcast sabe que você gosta do filme anterior do Almodova, que é o Amantes Passageiros, que é aquele filme mais galera do Almodova, aquele Almodova de várzea, né? Gingado, é. aquela coisa.
0: Apertem o sítio para o a subiu e
1: Aquela zorra total da Modova. É a zoeira do como você, Quais eram as suas expectativas para o Julieta e, e o que você achou do filme? Chico?
2: Primeiro eu queria dizer a vocês que Amantes Passageiros é um filme muito legal. Então, tô nem aí para ninguém. Para o povo ficar xingando Amantes, é, Amantes Passageiros... É, escreveram crítica, já vi duas críticas falando mal do Amante Passageiros. Tô nem aí Mas pra as vocês. perdem tempo fazendo crítica do Amante Passageiros? Não. não, teve
0: comentário. Ah, é? Teve comentário aqui no cantinho do ouvinte. Ah, ah não, não foi, no, não foi no cantinho do ouvinte. Ah, também em críticas? Foi, no, foi
2: em críticas mesmo, do sobre o Julieta falando mal. Como, ah, começava ah, falando mal. Ah, entendi. Então pra mim, ah porque, ah, porque ele finalmente voltou. Não voltou nada, ele tava ótimo já. Então... <risos> Ele tava ótimo, assim, era outro estilo, é outra coisa, fez uma, 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 uma comédia mais rasgada e tal, todo mundo pode fazer uma comédia então, rasgada. Então, tipo, você, você, acha, pode que ele, você fazer? acha que
1: ele não voltou à forma porque ele não saiu de forma?
2: Não, é o seguinte, ele saiu de forma sim, porque eu, eu acho que ele, depois que ele tem teve, teve um momento da carreira dele, que ele faz três obras-primas seguidas pra mim, que é Carne Trêmula, tudo sobre minha mãe e falei com ela, eu acho que ele cai em um declínio, eu, eu não gosto de uma educação, não gosto do um abraço dos partidos, acho vou ver ok, e acho que ele volta a, a forma com a pele que habito só que é totalmente diferente da média dos filmes dele, é outra coisa, vai, vai pra uma outra coisa. Esse filme novo, ele é, é, pega um Almodóvar mais clássico, vamos dizer assim. Um Almodóvar mais na zona de conforto dele, que é isso que a gente falou. É um melodrama. E melodrama não é xingamento, gente. Melodrama é. Uh, é um, é, um, é um melodrama um gênero, assim, né? é, um, é, é um gênero, é, na verdade. Né?
0: E você já dá uma dica para quem É, não pra, pra é porque tá
2: ouvindo, Muita gente é ouve um a palavra melodrama e acha que é melodrama é, é, é um xingamento. É, com um dramalhão. Melodrama com dramalhão. Não é. Então, e eu acho que ele volta para o melodrama, que é um, um, um dos maiores traços do cinema dele, é, fazendo um filme é, com protagonistas femininas, que também é outro traço forte do cinema dele. Então, teoricamente, essa volta, na verdade, é uma volta para a fórmula dele mais clássica. Até porque um dos temas do filme, o
0: principal tema é perda. Que exatamente tá em, Que tá repetidamente em vários filmes dele, né? Tudo Sobre Minha Mãe, A Pele que Habito...
2: Fale Com Ela... Fale Com Ela,
0: Vou Ver... Carne e Trêmulo, todos tem. Então, a perda é uma coisa... Tá sempre se repetindo nos filmes dele. E
2: isso não é ruim que se repita, é só uma característica. Então é isso, assim. Eu não acho que ele, que ele tá no melhor momento dele. Mas também não acho que ele tá num momento fraco como alguns filmes dele, pra mim, são.
1: É, Chico, eu achei legal você falar do do a pele que habito porque eu acho que nesse filme foi o momento em que o almodova foi para uma zona de desconforto total assim, em relação ao estilo dele foi um momento você não gosta muito eu, né? eu acho eu gosto do filme eu gosto mas eu não não, eu não sei se ele conseguiu se encontrar ali dentro daquele filme é um filme que tem vários temas que vem da principalmente dos primeiros longas dele da fase mais é, underground, de, de, de vanguarda, de confronto, mesmo, de filmes que, que, eram, que eram provocativos ali, tentando filtrar essa fase com, com todo o apuro técnico que ele foi conseguindo dos melodramas mais, mais recentes, só que eu não sei se ele conseguiu se encontrar ali. O Amante de Passageiros, eu, eu acho que, é, para mim, é, é equivocado, mas eu também acho que tá nessa zona de desconforto dele. Ele não queria fazer o filme variano que todo mundo esperava dele. É,
0: então, é engraçado isso... É... Porque ele tentou do, dois filmes... Concordo com vocês... Tentou dois filmes em sequência... Serem totalmente distantes do... Totalmente não... Mas bem distantes do que ele fazia... E... O Pere Acabito tem muita gente que gosta... O Amantes Passageiros tem o Chico... Gosta, <risos> no mundo todo. É... Eu, 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 eu vi, eu vi e, e ele volta zona de conforto. Eu, eu, eu
1: vi críticas positivas, principalmente nos Estados Unidos, do, mas, por exemplo, do Amante passagem Mas o filme
0: foi tão esquecido que estreou no festival... nos no Estados
2: Unidos se chamou I'm So Excited. I'm so excited. Isso. Sim, Passou é engraçado abandonado. Que... Assim. Ele, ele,
1: ele, 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 muitas pessoas conseguiram ver ali o que o Amadova queria no filme, que era um, uma charge política. Mais... Exatamente. Exa... Ó, pessoas inteligentes. Eu não elogiando. Gente, pessoas maravilhosas. Eu tô Adoro falando muito pessoas. sobre a intenção do filme. era ser uma charge política, mas num tom ali de. como se fosse uma. Aqui no Brasil seria uma chanchada, né? Sim. É, e eu, é... eu
2: acho que esse aqui, o Homem dos Passageiros, ele também conversa muito com os primeiros filmes do Almodóvar, Sim, sabe? Lá, Brilho de Paixões, Maus Hábitos, que são filmes muito escrachados, muito exagerados. A gente se acostumou com um cinema mais apurado do Almodóvar, né? Com o tempo, eu acho que o cinema dele foi ficando mais preciso, digamos, mais é, econômico nessa coisa de ir direto ao ponto, entendeu? Sim. Do que ele quer. E que eu bem. acho que,
1: tecnicamente, ele ficou muito. É estilizado. Esti... Né? Além de, do, de ter o estilo Almodova, que tá claro em todos os filmes, assim você olha para o filme e já fala, ah, é Almodóvar. Sim. Eu, eu não, não sei se chega num, num ponto kit, assim, de, de ser um Romero Brito, entendeu? Que você bate o olho e fala, nossa, é todo colorido, é Almodova. Não, mas tem traços ali que você já sabe que são Muito de um filme Muito fortes. Então a diferença que eu acho desses filmes mais recentes, o, o Amante Passageiros e a Pele que Habito, em relação aos primeiros filmes, é que nesses ele já tem todo um, um, um aparato técnico ali que dá... Uma limpeza no, estética no filme Que os primeiros filmes dele não tem eu, eu, Olhando na imagem dos filmes Esteticamente, acho que são bem diferentes Tanto amante Passageiros Quanto A Pele que Habito Em relação aos primeiros filmes E agora a gente tem Julieta Que por isso, comparando com esses dois anteriores Muita gente diz que seria o Almodóvar Voltando à zona de conforto Fazendo que ele é cobrado Pelos fãs e pela crítica Fazendo o Almodóvar que se espera do Almodóvar e, e não, aí, não seria assim, né, eu Thiago? Eu não acho que é, eu não acho que que é isso. Hum, eu acho que essa é uma análise um pouquinho preguiçosa do filme. Hum, Aliás, eu vejo um Almodóvar bem diferente dos dos filmes que ele fez antes da Pele que Habito. Bem, primeiro eu queria saber do Chico. Não, agora eu quero saber. Que você quer saber disso? Não, claro, você deixou isso aí. É porque eu preciso, é porque eu preciso eu soltei, né? É, A é, gente é, quer é saber. Eu preciso contextualizar um pouco. É que o para fazer o Julieta ele foi adaptar uma escritora canadense chamada Alice Munro que ela é conhecida pelos contos que ela escreve e por localizar a, as situações num, num cenário muito específico canadense e dá, ela dá a essas narrativas um tom que, é, que às vezes é, 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 é tão preciso que pode ser confundido com algo frio. Então, o Almodóvar define esse filme dele que junta três contos da, da Alice Munro que vieram do livro Runaway que foi lançado em 2004, é, ele define como um melodrama sem lágrimas. E eu concordo plenamente. Eu vejo isso no filme. Eu, não noto, eu noto traços de melodrama no filme inteiro, mas eu não, eu não noto a catarse do melodrama. Eu não, acho que tá tudo contido ele, ali. É, é, exatamente, ele, ele é, é uma explosão. É, é duro, é mas implode. Implosão. Exatamente. É, e isso, para mim, é totalmente diferente do que ele fazia. E é um grande desafio para ele. E eu acho que alguns erros do filme, na minha opinião, tem a ver com essa tentativa de que, de negociar o estilo do Almodova com esse material
0: mais seco que ele opta por. É, são, são duas coisas opostas que ele vai tentando. Como se fossem dois lados do, positivos ou negativos do ímã que você não consegue se atrair, mas ele vai empurrando, empurrando, é, empurrando é, até chegar ao mais sei próximo Eu não se ele possível. consegue. 100%. Eu, em alguns momentos eu acho que não. Em alguns
1: momentos eu noto que ele força o Almodova na narrativa. Quando no, quando parece até um penduricalho no, no filme, assim. Você vê aquelas imagens super coloridas, que é aquele que tom um kit. A, assim? Principalmente a, a composição de cores do filme. É, alguma, a, algo do, dos flashbacks. Porque isso eu acho que tem uma semelhança com A Pele que Habita. A Pele que Habita é um filme muito de histórias dentro de histórias dentro de histórias. Eu gostei muito disso quando eu vi. E nesse também. Tem tudo a ver. E ele acertou muito ao adaptar três contos, que são três contos de um mesmo livro, mas sobre a mesma personagem. Então... É, o conto principal, que é o Silêncio né, que é o Silence que seria, que seria o nome, nome do, do filme, filme né? é, é sobre a relação da, de uma mãe e uma filha que, que não se vê há muito tempo mas os outros contos estão nesses flashbacks um é sobre o trem, a cena do trem que eu, eu acho um, uma sequência muito boa mas eu não sei se combina muito com o tom que ele quer para o filme eu acho que é muito bem, bem, bem pensado aquele trem é, dentro, do, dentro da, da, do estilo do Almodóvar Traz um tom até meio de fantasia pro filme, só que eu não sei se casa com, com é engraçado porque o. Engraçado. Eu li completa. bastante coisa
0: sobre. Eu li muita entrevista do Almaldóvar hoje, mas eu não tinha lido essa relação com, a, com essa escritora. Eu, eu vi por cima que era. Eu nem sabia que eram três contos. E agora você falando faz todo sentido, porque eu fiquei com a sensação que, o, que a parte do trem era um apêndice. Que então, meio então, então eu posso
1: completar só para a gente... Ah, desculpa, então, te não, cortei. Não, não, Só para ficar, ficar claro de onde veio essa adaptação. O, o Silence é o conto que seria o principal, né? Sobre a relação das filhas. O primeiro se chama Chance, que é sobre esse encontro no trem. Uma mulher encontra um homem no trem e tem um caso com ele, é esse. E o segundo conto é sobre a mulher, a filha, indo visitar os pais. Que é aquele trecho do filme que ela visita o pai. Então são esses três contos. O, o filme... Junta esses três e o Almodóvar é muito fã da da Alice Munro tanto que no A Pele Que Habito o livro Runway de onde vieram esses contos aparece dentro do filme tem um momento no filme que aparece o livro em cena assim no bem ele queria adaptar muito tempo os, os os contos dela queria ter feito esse filme no Canadá com a Meryl Streep falado em inglês. Só que ele se sentiu totalmente desconfortável com essa ideia e voltou à zona de conforto dele, né? A Espanha pra fazer um filme em
0: espanhol.
2: A zona de conforto. Exato. É, <risos> que, conforto. Quer dizer, ele,
0: tudo isso mostra que ele tem das ideias, mas ele acaba, de alguma forma, eu não sei, acho que o filme foi, anterior foi tão mal recebido, na, na média...
2: Não, por mim.
0: Na, por isso que eu falei na média. Que ele, por mais que ele tivesse essa ideia toda, ele acabou ficando... Ressentido e ficou na zona de conforto, usando a parte de melodrama que ele sempre usa, os temas que ele sempre usa, mas buscando o espanhol, buscando a casa dele, pra ele poder. É, o que, o que, se o que a gente tem que vontade. lembrar
1: é que na Espanha, um filme do Almodóvar é um evento, né? Eu lembro que ele, ele fazia coletivas pra anunciar o projeto do próximo filme. Das, antes de filmar, ele já fazia uma coletiva e aquilo vira notícia no é, país inteiro, né? A, o brasileiro é um não evento. tem ideia
0: do que, que, que é isso, porque eu não tenho um cineasta que representa o Brasil que o Almodóvar representa pra Espanha. E é engraçado que os filmes do Almodóvar não são muitas vezes indicados ao Oscar porque tem uma rixa interna com a crítica ou outros cineastas. Acho que eles ficam tentando prote...
2: equilibrar, né? Porque se todo o filme do Almodóvar fosse representando a Espanha para o Oscar, é,
0: então, mas nem teve filmes ninguém. que talvez merecessem e foram filmes mais fracos, mas é uma, uma outra, outra discussão.
1: Então, mas eu, mas eu não sei se ele acerta tanto nessa parte do flashback. Apesar de... Eu, eu gostei de ver o filme. Eu, eu, me, eu me senti envolvido pelo filme. Eu acho que ele conta histórias muito bem. Essa, essa parte da, da narrativa, do storytelling, eu acho que ele, ele é, é um mestre, ele é muito mestre bom. Mestre
0: contador de histórias, também acha?
1: Mas eu, eu, eu gosto também do, do desfecho do filme, acho que ele leva meio que as últimas consequências e não, não dá a catarse que, que as pessoas assistir, esperam né? de um filme do Almodóvar. Uhum. É, só que eu não sei se uma coisa combina com a outra e não sei se ele, se ele leva muito a ferro e fogo essa ideia de adaptar um, uma narrativa que não tem muito a ver com o estilo dele. Eu acho que ele acaba contaminando demais o filme com o, 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 a grife do Amador, É, Eu fiquei
0: né? o tempo inteiro indeciso entre tô gostando, porque a narrativa me atrai muito, e tem alguma coisa estranha que não tá encaixando, porque é essa questão que você falou aí. Então, eu fiquei sempre assim, no morno, um filme morno, porque tô começando a querer gostar, mas aí penso que isso aqui não tá batendo. encaixando é, perfeitamente com, com o filme. Não sei
2: se, se eu acho que eu concordo com o que você falou de ter essa, esse choque dos dois estilos, o estilo do. Porque, por exemplo, quando ele adapta o Carne Trêmula, que é da Ruth Randall, Sim. acho, né? Que é, é a mesma a, a autora do Mulheres Diabólicas, né? Do, da, do Chabrol. É, ele adapta. E eu acho que ele traz aquilo pro, pro universo dele. Ele faz todas as passagens de tudo pro universo dele. É, nesse, talvez eu acho que ele, que ele tenha tentado deixar mais elementos originais. Por isso que o filme não, não, não se é. Não, não se. Digamos. Não mergulha tanto no, no universo Almodova. Apesar de que eu acho que ele tá, tá tudo ali. É, eu acho também. Acho, tá acho que tá tudo ali. É...
0: É, o Almudova separei duas frases que ele que ele citou nas entrevistas que eu li uma é o filme que mostra a mãe vulnerável e frágil Sim. a ideia que ele queria colocar no filme a outra era a dor exige descrição é isso que a gente falou normalmente os no filmes do nunca do mundo, exigiu nos filmes é, dele né
2: agora então tá agora tá exigindo essa
0: grande diferença em vez de ser extravagante ele tenta fazer uma coisa contida coloca a descrição na dor ele tentou um caminho diferente dentro do próprio do mesmo cinema dele né? É, e eu, eu li também que ele pediu para as atrizes
1: assistirem alguns filmes, e um desses filmes é o As Horas. Porque curioso, ele né? disse
0: que as três atrizes do As Horas estão na personagem da Julieta. Sim. Ah, e, é. Ele sente que a Julieta é um, tem um pouco das três ah, dos o, filmes do As Horas. um elemento
1: do filme que a gente não falou aqui, mas eu acho curioso também, é que o filme tem um tom de suspense no filme todo, né? E eu não sei o que... por que aquele tom... Mas, mas... É, é, é curioso. O que, mas o Vondouva é ele... tem isso? Mas, mas nesse filme, trazer...
0: eu...
2: Tem aquela trilha... Eu não, eu não sei se essa trilha é do Alberto Iglesias também, porque é o que faz sempre as Não a é a do...
0: Aquele francês?
2: Não O Desplat é, é, acho que é dele. Não sei. Ah, é, mas ele tem isso. No, no, no Tudo Sobre a Mãe tem momentos de suspense, sabe? O Carne e tem muito momentos de suspense. O Carne triâmbula sim. O Fale Com Ela também tem. Eu, eu, é uma coisa que... Tem, ele, é uma marquinha dele. Marquinha dele, de, total. Sabe? De, é, esse negócio de... de Namorar com suspense, mesmo... Mesmo, mesmo sendo um drama. Lá, uma, uma coisa é, corriqueira, assim, sei lá. É, ele tem isso, realmente. Corriqueira não, né? O drama dessa mulher não é muito corriqueira. Não, corriqueiro <risos> que eu tô falando é uma coisa do dia, da, 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 da do cotidiano da pessoa, sei lá. Mas, mas então, eu
1: que, queria só fazer essa, essa pergunta, até pra gente fechar o, o Julieta. É, vocês acham que o cinema do Almodova tá num, numa fase de transição, ele mudou, ele eu vai acho que, volta. Eu acho que o, o que mudou que vai estar se
0: buscando novamente. Eu acho que ele, ele depois de uma, uma chegou num no, no auge assim, de público e crítica, e, a, e desde então ele está tentando alguma coisa nova, mas aí ele nunca acerta, não, 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 não agrada, ou ele não, não fica é, é, feliz com o que ele conseguiu apresentar, ele está buscando, eu acho que ele está meio perdido aí no,
2: no mundo. É, não sei, eu acho que ele tá, realmente tá, tá tentando se arriscar. Mas eu, eu acho que esse é um passo atrás nessa coisa de se arriscar. Ele vai muito para uma coisa que ele já, tava, já conhecia, por mais que você tenha citado coisas diferentes que tem nesse filme, né? Que ele experimenta, mas eu acho que basicamente Almodóvoa, é uma Modova. Uma Modova bruto tá ali, assim, sabe? A pedra bruta ali é uma Modova mesmo. Tanto que, por exemplo, eu. Reparo muito nos filmes dele. Tem um, tem um crítico
0: de cinema famoso que gosta de falar das cores, né? É. Eu não sou, eu não sou. Quem será?
2: Então não sei. vamos eu deixar para os ouvintes. Vamos é. deixar ouvintes. Curioso, aí, Porque
1: saber. também eu,
0: eu não sou. Primeira letra do nome. Eu não posso falou? afirmar que uma letra P tem um crítico que faça isso, porque eu não leio ele. É. Olha mas, a confusão
1: que você está se metendo. Hein? Mas dizem, que ele, tá nisso, dizem que eu ele envolvido nisso. Dizem que ele gosta. Não, não
0: sei e, e eu no filme da Moldova, como eu sempre reparo que ele tem coisas muito fortes, eu fiquei prestando atenção. O vermelho, engraçado, tá em todas as cenas, exceto quando a Julieta revive o grande drama dela. Tem uma, uma parte do filme que o drama volta. Naquela parte, somem os detalhes em vermelho, que, que você podia ver numa tampa de garrafa, no batom, no, no brinco, numa parede, num sofá. Em... Sempre tinha uma coisinha vermelhinha, eu ficava olhando, cadê o vermelho? Ah, tá aqui, tá aqui. Tem uma sequência de cenas que some exatamente nesse nessa fase da, da atriz. Da atriz, não, da, da personagem. <risos> na minha sensação, é como se fosse assim o drama contido dela tá ali até na ausência do vermelho, que é uma coisa tão característica do filme do Almodóvar. É,
1: é possível, porque eu noto que ele tem esse cuidado com a composição de cores... Até porque as pessoas passaram a esperar isso dele, né? Um azul, um amarelo é. forte.
2: Não, e uma coisa que aconteceu realmente no cinema do Omodovo. A, a gente até acompanha, é, já falou disso aqui. É, citou o Omodovo e citou outros é, cineastas falando da evolução do, do estética do, dos, desses caras. E o Omodovo era é isso. Ele começou com aquele né, leque absurdo de cores e de coisas. E ele foi combinando e o negócio foi ficando super sóbrio por mais que tivesse cores fortes envolvidas, tá? não sei o que lá. No, o Tudo Sobre Minha Mãe é um filme que explode de cores, mas, assim, tá tudo muito bem, do, bem dosado ali. E acho que, ao, ao tempo, ele, é, com o tempo, ele conseguiu ter um domínio maior dessa paleta de cores dele. Até porque,
0: nos primeiros filmes, era um exagero, um exagero, né? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho.
2: É, e é interessante, assim, é, voltando a falar do Julieta, que tem uma coisa, além do... do do estilo ter voltado um pouco mais para o modelo mais clássico é, tem essa coisa do visual também, porque boa parte da história se passa é, numa época em que é, boa parte dos filmes do, do Almodóvar se passa, então você vê a Julieta Nova com aqueles brincos, tá, não sei o que lá parece que ela tá num, num, num Kika ou num Mulheres da beira ele no, aproveita o alto. flashback
1: pra, pra voar, né é, vamos pra... fazer o Almodóvo <risos> é. <risos> é um flashback dele próprio né? Exatamente, do, do cinema assim. dele
2: E é, 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 do elenco normal do Almodóvar. só tem a Rossi de Palma, que tem um, um papel pequeno, mas eu, importante, eu, eu mas é um papel é. É o
0: Almodóvariano,
2: claro, da, é. do, do mas dos dos anos 90. Assim. Mas, é. mas
0: ela está muito contida, né? Eu acho que seria. Tá, mas
1: acho até o cabelo branco, é é. assim, Mas Mas, mas eu acho que a composição, não sei. É uma atriz que, que deixa a composição já naturalmente forte. muito forte, né?
2: Mas eu acho que essa exigia um pouco mais dela, porque tem uma virada grande. virada grande não, mas tem uma virada grande em relação aos outros personagens sim, que ela sim, fazia. Sim. É... Eu não
0: sei se foi em Cânes, se foi nas primeiras sessões na Espanha que quando ela aparecia as pessoas aplaudiam copiosamente. Eu li em algum... Não é país, alguma coisa eu li
2: que, falando Mas se disso. aparece a Rosi Palma, você não vai aplaudir, Michel? <risos> eu, vou, eu aplaudiria. Eu vou me a plateia inteira, efusivamente, e talvez eu não esperasse isso. E o outro que é, também já fez é, outros filmes da Moldova na verdade só fez o Fale Com Ela, não lembro se ele fez outro. Que é o Dario net que é o faz o um namorado da Julieta no... Nos tempos atuais.
0: Ele não fez também Abraços Partidos, talvez? Talvez,
2: talvez, não sei. Não e vocês gostaram
1: das atuações? Das
2: ah, eu achei as duas... A Emma Soares duas... e
0: a Adriana Ugarte. Ugarte. Eu achei e que elas conseguiram boas. me dar a sensação de ser a mesma pessoa mudando de idade é, só. Assim, é, isso, eu, isso eu, essa eu unidade essa foi boa o mesmo, mesmo. O mesmo tom, assim. É. Isso pra mim foi um. Foi mais pra, de, Assim, chama atenção.
2: A Emma Soares, que é a... a, a a, é, o papel faz a Julieta mais velha ela é muito boa, ela, desde o começo o papel já exige que ela seja boa mesmo a outra não, parece uma unha bonitinha tal, tá, não sei o que lá, mas depois quando tem a virada da personagem no, no flashback exige bastante dela e ela é muito boa também.
0: Não, eu gostei bastante Meta
2: Varanda? Meta Varanda E aí Chico? Sete
0: Pra mim também, sete Olha só
2: e pro Michel 2.
0: Pro Michel 6. Olha! <risos> Olha! Isso quer dizer o que que o Michel. 67 pra, então pra ele Julieta. Fica na varanda. Fica, né? fica viu? com louvor, e Fica o festival
1: de Cannes. Ah. Eles prezaram o filme bom do é... não <risos> é... A gente ouve dessa, desses rumores de festivais, a gente acha que tá tudo lá, não tá
0: não, né? Tem que ver o filme. Não, tem que ver o filme. Mas eu, eu fiquei com a impressão. Eu, eu, eu gostei o quanto que eu tava achando. Que as críticas tinham gostado. Eu fiquei com essa impressão. É. Que era, era ok, mas mais pra morno do que Lembrando pra que ótimo. Julieta
1: foi exibida em Cannes no mesmo dia do, do Aquarius. Ah, Aliás, foi uma mesmo dia, né? atrás do, da foi. Outra. foi a sessão antes do Aquarius, né? Tanto que eu li algumas críticas falando: ah, depois de ter visto o Aquarius, eu nem mais lembro de Julieta. Que saiu da minha memória. Teve, mas foi a sessão
0: anterior. Teve quem falou isso mesmo. Muito bem. Muito bem, então a Moldova entra bem aí, na nossa, nossa meta-varanda.
2: Estreia do Amôduvar aqui no Cinema na Varanda, é,
0: e aí vamos aproveitar que a estreia dele é um é um diretor tão grandioso assim, tão amado, né? é. vamos acho, falar eu mais que dele tem dois
1: diretores que acho que entram na, na vida de quem Tiago começa a fazer cinema. acabou roubar
0: minha fala, continua velho. É,
1: Eita. É, e Que começa a ver muitos filmes e, ah, meu Deus, eu amo cinema, aí compra um, um Sharp e sai andando da Augusta <risos> Um e Sharp. <risos> é, é, enfim. No inverno paulista, é Kiski, que, que, o Almodóvar e o Gizan e K o, <risos> E o Woody Allen, que são uhum. dois diretores que são ele, sempre citados. Ele pelo roubou público. minha fala. Quando ele o público entra na cinefilia, né? É, eu acho que esse é o ponto. Adentra quando entra a cinefilia. Quando a gente é, começa sharp. A,
0: a pessoa quando começa com a sua sharp a entrar, começa a descobrir diretores e não mais seguir só os atores. <risos>
2: sua sharp não tô conseguindo boina. processar. <risos> Mas, é,
0: eu... As pessoas começam com quem? Com o Almodova, com o Woody Allen, com o Scorsese, com o Spielberg. São os nomes que, que te
2: Mas
1: abrem o Amodov e o Allen estão é, é, além, porque eu, são eu aqueles concordo. diretores que trazem uma carga de, de, de inteligência. São diretores Autoral. inteligentes.
0: É. E então, talvez não, não tragam é. essa
2: tração no começo. O Almodóvar e o, e o Woody Allen são vistos primeiramente como arte. Né? O Scorsese, filme... Um grande filme legal, filme bom filme, sabe? É um cara que faz filme né, de macho, não sei <risos> que lá, mas... Não, Almodóvar... Mas Almodóvar ah, de
1: ele é, eles fazem arte, só que é aquela arte que te emociona. Isso. Que... Não, que, que Deixa você entrar no filme, né? Não, não é aquela coisa é, cifrada,
0: né? O único problema é que as pessoas entram, e muitas pessoas entram nunca e caçarem. param aí. E param aí. Parem a Moldova e, não... e o Woody Allen. Nada Exatamente. contra, tem <risos> filmes ótimos isso, deles. Isso que eu ia falar. Você pode achar a Moldova um dos melhores cineastas de todo o tempo, você pode achar. Não, mas não mas é, é, é você sério. parar aí e não ir além.
2: Não, a gente adora a Moldova, a gente adora o Woody Allen, mas realmente assim... Tem muitas outras coisas também, né? Pronto,
0: gente? já metalhamos metade dos nossos convites Agora é Mas
2: a gente gosta muito de vocês, o Reserva Cultural, também.
0: Isso. <risos> bom, vocês acham que o, que o Amodover tem fases bem determinadas na carreira dele? Me parece. São tão, que bem sim. Falado, tão bem difundido isso.
2: Eu acho que tem. Três fases, que...
0: quatro, mais? que que. Eu, não, ah. eu admito que eu não parei pra pensar
1: nisso. Ó, oh, eu, acho... eu fui pego de surpresa <risos> é. na é discussão sobre a Almodova, eu mas... é. na conversa do Não fica pensando. Eu consigo WhatsApp, pensar na primeira pens... fase, é. Eu consigo pensar na fase que vai até antes de Mulheres à beira de um ataque de nervos, que é uma fase mais radical dele. é, é Então,
0: o Wikipedia. Div... Div... Tem alguém que no Wikipedia que foi lá e dividiu de uma forma que. Dividiu em poucas fases. Eu até dividiria até em mais, mas ele dividiu exatamente assim. A primeira fase como sendo... Desde o primeiro filme até o... Matador, a Lei do Desejo. A Lei do Desejo. Depois a consagração internacional, que seria de Mulheres Abertas Isabel Ataque de Nervos até A Flor do Meu Segredo. E depois a maturidade artística a partir de Carne é, Eu já acho
1: que A Flor do Meu Segredo abre a abre. maturidade artística. Eu, também, eu acho. também acho. Porque é um, é um melodrama já num outro tom. É, é bem mais sutil. Ele é, não combina com é. Kika,
0: com Salto
1: não Alto, combina, que são as combina. comédias...
2: É, e eu acho que o. Eu acho que tem uma quebra no meio, e eu acho
1: que depois do, do Fale com Ela vem uma outra fase que é. Que a decadência.
0: <risos> não, vou, não,
2: não vou dizer da decadência, mas... Do é mais
1: conforto, do, 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 da acomodação. Com... Assim. Ou
0: do, do, do irregular. É. Porque ele já não. Ele faz um filme que agrada mais a A, desagrada B, aí vice-versa. Enquanto que aquela, aquela fase de, de carne e trêmula até Fale com Ela agradava quase que gregos e troianos.
2: É, eu. Eu. Ah, eu... Acho que tem essas fases mesmo, mas para mim elas tem um, um, são um pouquinho diferentes. Assim. Eu acho que o, o, o A Lei do Desejo é um filme mais maduro do que a primeira fase dele. Já é uma transição para essa segunda fase na verdade. Porque a lei do Desejo é antes do Mulheres à Beira, né?
1: Mas o Mulheres à Beira tem esse... É, internacionalizou o cinema
2: dele. É, né? mas eu não acho que... Não, o isso, isso do... É tão local né também, apesar de tudo. Ele é tão né espanhol. Ele, ele
0: fala pro mundo, mas ele... ele
2: Mulheres à Beira de Ataque de nervos
1: foi um sucesso. Não, foi, foi eu, é, eu sei. Foi o grande sucesso foi. que, que, é, que criou que a carreira dele, tal, né? E, enfim. É... E o Além do Desejo é um filme próprio. Muito de nicho, né? Não. Até hoje é, é um filme é. de nicho. O público, nicho. público E, essa,
2: é. e é. Essa, essa fase intermediária, que é antes do, dele ficar maduro, né? Com A Flor do Meu Segredo, é muito irregular, né? Porque ele tem filmes mais densos, mesmo sendo loucos, tipo Atami, e, te, e filmes menores, é, que também é um melodrama super. Melodrama, mão mesmo assim Que é o de salto alto também Então ele vai meio patinando um pouquinho ali É, é você
1: nota zona, zonas Em que é. essas fases vão é, tem, tem transições entre as uhum. fases né não, não é nunca uma ruptura muito Muito, muito forte eu, eu acho ainda que a ruptura Mulheres à beira de um ataque de nervos E a ruptura da flor do meu segredo são, são, são marcantes assim Eu acho que elas Pelo menos eu, eu lembro Mulher, Mulheres à beira de um ataque de nervos, não que era início, início dos anos 90. Eu fui ver depois do, do, da estreia e tudo. É 88, na verdade. 88, né? É. Mas acho que... Não sei se Talvez sem estrear no Brasil em 90, 90, não sei. Mas o, eu lembro do impacto provocado por A Flor do Meu Segredo. Era um filme que as pessoas falaram, meu Deus, isso é. não parece Almodóvar. Uhum. Tá, e muitos falaram nessa maturidade do Almodóvar uhum. quando estreou A Flor do e, Meu e Segredo. E vocês
0: acham que a carreira dele, principalmente nessas fases, até fale com ela, foi numa crescente... Não de qualidade, é mas em questão de fazer sentido. Tipo, o próximo caminho faz todo sentido que foi um filme com tal tema ou com tal jeito. É. Que eu as rupturas, não sei, eu não sei se rupturas foi... também... Combinam é, e você combina. olha assim e forma um quadro assim que faz sentido, é, harmônico. Eu, eu acho que até
1: Fale com Ela eu noto uma curva de, de maturidade, é isso. É. chegar à maturidade. Eu também acho é. que
0: ele vai crescendo assim em maturidade. Eu lembro que
1: na época que, que os filmes estrearam, o Tudo sobre Minha Mãe, Fale com Ela e. Ai, carne, e, trêmula. Que... e carne Trêmula? Uhum. Muita gente falava: nossa, esses talvez essas, essas seriam as obras-primas do Moldova. E hoje, pelo menos eu tenho certeza. Eu falo, esse, essas acho. são as obras-primas da eu espero, eu espero muito
2: que ele faça um outro filme como esses três, porque são filmes incríveis. E eu acho realmente que ele, ele caiu muito. Eu não sei se foi porque ele tentou outros caminhos, como a gente falou. Porque ele tentou se arriscar... Por exemplo, o, o, o Má Educação, muita gente gosta. Eu não gosto. Eu acho um filme que ele... Eu não sei se é porque ele é, est... ele é muito autobiográfico, né? Ele, pelo menos na época ele, ele, ele fala falou fala muito dele ali no personagem. E ele ficou meio cheio de dedos de tocar no coisas que eram meio profundas dele. tempo ele achava que estava revelando as coisas e, na verdade, estava indo só até o meio do caminho. Então é um filme que eu achei que... Me... Ele me parece desconfortável no Mas filme. Será
0: também porque... É o filme mais masculino dele? Assim, ah. com personagem, personagens mas, masculinos... Mas, mas
1: eu, eu consigo entender o que o, o que o Chico fala e é a impressão que eu tenho de uma Educação. Eu não, não gosto tanto assim. Eu acho que é um filme que não se resolve no que, uhum. no, no que seria o potencial dele. Tudo, tudo que tá ali pensado naquele filme, que seria um filme muito de, de sentimentos muito fortes, de lembranças do diretor se colocando ali, na, nas lembranças dele, algo autobiográfico, e aquilo, quando o filme termina parece que não tá lá. Então, eu, a mais eu... Educação não é
0: a prova que ele, ele consegue é, colocar a alma feminina no filme e a alma masculina ele não consegue Não, não bem, acho não. Além do Desejo,
2: é um filme masculino e eu acho um Olha, filme carne muito trêmula, bem resolvido. Eu acho que tem personagem masculino é. e muito bom isso. Eu acho muito que bem. a Carne tremula Trêmula, ele equilibra bem os dois lados. Tô
0: querendo botar assunto... É, é. No... você no... é tá po...
2: polêmica. <risos> né, <risos> não Michel? quer dizer que eu penso isso. Não, é. claro que ele
1: fala muito... Ele trata muito bem de... das personagens femininas, né? o é, universo é, que você nota é que ele, ele, gosta, ele É onde mais famoso. Enfim. E não só, eu não, não. acho que muitas vezes falam que, ah, o diretor que f, lida, fala sobre o universo feminino, sobre as mulheres, eu acho que ele filtra muito isso pelas experiências dele no cinema, né? Com as divas do cinema, com essa referência que ele tem do melodrama, as mulheres dos melodramas, é tudo... É, tem, tem um filtro cinematográfico no, nos filmes dele, de referências também. Eu não... Tem, tem uma, não noto tão, tanto um realismo assim. Tão, mesmo nos momentos mais, mais pé no chão, eu não noto tão, tão o, realismo. O
0: realismo vem travestido do mundo Amoldova exagerado. E eu lembro que o Fale com
1: ela, o, o plano final do filme é no cinema, não é? Eu tá. não lembro. É. Eu tenho quase certeza. <risos> <risos> eu,
0: eu, eu, eu tenho algumas histórias para contar, pequenininhas aqui, sobre coisas que aconteceram em filmes da Amoldova. Começar com o um Fale com ela. Eu fui numa sessão num cinema em Guarulhos, no shopping de Guarulhos. Na época que estreou. A sala tava meio vazia. E quando acabou o filme. E um, atrás de mim tinha um casal. E o cara mal-humorado. Detestando o filme. E no final, ele levantou e aplaudiu. Começou a berrar. <risos> Sério? E aí. Um, mas era a pra berrar. provocar pra provocar a namorada. Ah, então, ah. E, do lado. Uh, sei lá, umas oito. Poltronas pro lado esquerdo, tinha um casal de senhores. E aí o senhor achou que era um aplauso justo pela Verdadeiro. obra e começou a aplaudir, dizendo ah, que era maravilhoso e, e o cara fazendo diálogo de provocação. Foi... Um provocando e outro aplaudindo e outro, exatamente, sinceramente. Exatamente.
1: Eu vi
2: e falei com ela na mesma sessão da morte que Marta Suplicy e Supla. Olha só? Ou não, e João Suplicy, desculpa. Marta Suplicy e João, João Suplicy. Hoje em dia eu não entraria nessa sessão. <risos> Mas tudo bem, vamos lá. Quais são as outras histórias?
0: Não, outra coisa que, eu, que é, também é engraçada Eu... Como foi na abertura aqui Eu também fui um dos que comecei com o Almodóvar Quando eu comecei a ver filmes A Almodóvar foi um dos que eu fui primeiro correr atrás dos filmes DVD em locadora, assistir filmografia E um dos que eu que acabou Até por... não sei porquê Mas que eu peguei por último foi a... Foi o Lei do Desejo E aí eu lembro que eu fui assistir a Lei do Desejo Morava com a, com a minha mãe, com o meu irmão
1: Você chamou mãe, irmão? Não, vem todo mundo pra sala Não,
0: não. não chamei ah. ele Pena, Mas eu,
1: pensei que fosse. eu
0: aluguei, cheguei em casa, botei o play. Minha mãe tava lá, alguma coisa na cozinha. E sentou do meu lado, no começo do filme. falou: ah, eu vou assistir o um filme com você. Eu me acho que não vai gostar muito. Ela falou, não, eu vou assistir. E aí começou a ver. E aí, o começo do filme, Antônio Bandeiras, um outro ator. Pega daqui, pega dali. Deu dois minutinhos, quando a coisa ficou bem pesada, ela falou assim. Acho que eu vou dormir. <risos>
2: <risos> e saiu fora. O
1: desejo não é... <risos> Então, acho então, que eu vou pra mas, quarto. Mas você, Michel, curiosidade. O primeiro filme da Modova que você viu, qual foi? Tudo sobre minha mãe. Tudo sobre minha mãe. Então, o primeiro foi filme da Modova. O primeiro filme da Modova que eu vi foi o Matador. E eu lembro que eu tinha, acho que, 12 ou 13 anos de idade. Eu vi em VHS. E é, foi um dos primeiros cineastas que eu realmente aco acompanhei. É, é, um, eu lembro. É, porque vai porque, é um vi porque eu vi, ma, porque eu vi o Matador e pra mim foi. Teve um impacto muito forte no filme. Hoje, pra mim, ainda é um dos filmes mais marcantes do Matador. Porque foi era era algo muito intenso assim pro o que eu tinha visto até então. E depois, claro, eu acompanhei todos os outros, o De Salto Alto eu vi no cinema, enfim, vários, né, todos todos eles. Mas o come, ter começado com esse com esse filme dessa fase ainda o Almodóvar chegando, não não totalmente pop, né? C você começou, foi, fase, você começou do, do,
2: quase que do começo, foi, né? Sim. Tem
0: alguns filmes antes, mas esses filmes eram mais raros de chegar aqui no Brasil, nem chegaram. É, então você é. pegou
2: assim uma fase o, do. O Matador, de uma, de uma maneira ou de outra, já é uma mini virada, né? Na, na carreira é, dele. Sim, que é, 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 é o primeiro que não é escrachado, né? Não, não é, escr... é. escrachado. É que eu um acho suspense. que. Eu, Porque até ali você for...
0: só tinha feito quase escrachado. Se você for cortar a fase, eu acho que aqui é o primeiro corte. É, o Matador, Matador é. já é a primeira mudança. Matador
1: é. e Lei do Desejo, eles estão nessa transição pra essa segunda fase.
0: Que vem a da. É das comédias. Que vem as comédias. Que são diferentes que... das comédias anteriores Nossa, e
1: depois eu adorei, eu vi Atami, adorei Atami. Também, Achei é. super engraçado. Kika, que muita gente detesta, porque acho... acha eu escrachado, acho eu acho muito engraçado. Eu, eu acho muito acho engraçado fraco Kika. Kika. Mas eu entendo, é, uma, é tudo muito a, na, no, numa chave de alegoria total, né, olhar com uma câmera na cabeça. É, <risos> não,
2: a Andréa Cara Cortada, que eu nunca esqueci esse nome da Vitória Abril, é maravilhosa.
0: Maravilhosa.
2: Saudade Nossa. de Vitória Abril me deu agora. Vitória Abril, por onde anda, né? Por onde andará? Vamos fazer uma matéria, né, Cris? <risos> é, meu primeiro no cinema foi o de Salto Alto. Agora eu não lembro se eu já tinha visto algum VHS. Eu acho que não. Foi por volta de 94 95. Ele de é alto. de 91. Não, não de Salto de alto, 91, alto estreou em ah, tá. 93 em Maceió. É. Tá. Então é, eu é, acho que, que deve ter estreado em <risos> 92 no Brasil. Só tinha cinco salas de cinema Marcelo, em 93. Sim. Cinco
0: salas em 93? Na verdade
2: tinha seis, aí fechou uma. Nossa, que tristeza. É... Aí ah, é você percebeu como eu sofri, né, gente? Você é um e batalhador. aí, Mas é isso. Mas é, eu acho que eu vi o De Salto Alto. Foi na época que eu tava realmente me interessando mais pro cinema e tal. Aí fui atrás deles. E eu acho que o Matador era... Só, só existia em VHS naquela época o Matador e Mulheres Mulher, Mulher à Beira. Talvez o Atami. Eu vi e o Matador em VHS. Eu
0: aluguei VHS.
1: É,
2: eu aluguei. Eu também. eu foi também.
1: depois
0: de tudo sobre minha mãe. É. E já que a gente falou um passando de, de todos um pouquinho, ou de quase todos... Vamos falar um pouquinho mais das obras-primas dele, né, que estão falando aqui? Carne Trêmula, tudo sobre Minha Mãe, fale com ela.
2: A gente bateu o martelo, que são essas três. <risos> eu entendi é minha, minha, aqui o que meu, o é meu a top... melhor fase dele Sim. Sim. Já, já é. é o Top 5? não, meu, ainda meu, não. O
0: meu Top 5
1: mistura filmes de várias fases dessas que o, que o Michel falou. Até porque eu, eu entro aí minhas minhas experiências, por exemplo, O Matador tá lá no alto e tal. Mas o meu preferido dele é o Carne Trêmula. Foi o filme que, para mim... É, eu, eu entendo quem diga que fale com ela, aperfeiçoa o que ele começou no, no Carne e Trêmula, mas eu acho que Carne e Triâmbula já está tudo lá. Eu adoro o filme. Eu acho que ele compõe muito bem os personagens masculinos. O Javier Bardem está ótimo. Maravilhoso. Como ele leva essa trama é, policial para dentro do melodrama, eu acho primoroso. E aí, aí eu vejo como... A, algo que só ele conseguiu, assim. Ele vai se no, no se tem algo que limite, só ele conseguiu né? foi é. isso. E tá dentro desse
2: filme. Então, pra mim, é, é o meu preferido dele. É engraçado você falar isso, porque é uma coisa que eu Eu sempre falei falava isso, porque assim, até um tempo atrás, Carne e Trêmula era o meu favorito também. É, e, mas assim, eu reconheço que Carne e Trêmula, aí depois você assiste, assiste o Tudo sobre Minha Mãe, em vários aspectos, o Tudo Sobre Minha Mãe é melhor. Eu acho que tem uma evolução uma de direção. <risos> acho que tem uma... É, acho que tem uma uma, uma... uma evolução de direção, uma evolução de domínio de atores, uma evolução de tudo, de estética, de tudo. Aí você vê o cara... A, a Fale com ela, aí eu acho que ele também é melhor. Tá? Então você acha que teve, porque uma, teve uma... Eu acho que teve uma, uma evolução uma mesmo. Um o, o, é. Eu acho que eu falo com ele... Ele chegou a uma coisa e tal. Só que na época, falei com ela me incomodou muito. Foi um filme que eu achei muito... Eu fiquei muito dividido na na minha cabeça assim, sobre o que eu achava do filme, porque me incomodou demais aquele personagem do como é o nome daquele ator lá? Do enfermeiro? Javier Câmara. Eu acho, eu me incomodou muito, 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 muito. Então, foi um filme que eu, até hoje eu não revi. Por sinal. É, e aí, com o passar do tempo, eu revi o Tudo Sobre Minha Mãe, que é um filme que eu achava menor do que o Carne e Trêmula, e terminei gostando mais dele. E aí. Só que eu não. Eu, eu, falta re, dar uma, uma revisitada no Carne e Trêmula, que eu já revi, mas. Não, não recentemente. É. Então pode ser que eu acho tudo. É, eu não consegui.
1: Eu não revi todos. Acho que. É, é um exercício maravilhoso você começar a rever e comparar. E... Você tá ficando uhum. com vontade de rever
0: esses é, eu filmes? Tô, eu, tô eu tô ficando, eu tô ficando também. Tá vamos, vamos
1: fazer uma sessão tripla aí, depois a gente comenta o <risos> que a gente é. achou dos três filmes aí Muito do, do Almodó.
0: O Tudo sobre mim foi, minha, foi o meu primeiro, eu revi depois já, é, mas assim, assim, sério mesmo, o começo do filme eu fiquei assim, acho que eu já falei quando a gente falou dos do LGBT, que eu coloquei aqui em primeiro lugar esse filme, eu fiquei vidrado no drama, na... No começo, a, a relação do, do menino apaixonado pela fã da atriz, né, né? Não é paixão de amor, é fã e depois o drama que acontece, a mãe correndo atrás, aquele aquele acidente que tem no começo do filme, eu fiquei assim, sabe? De longe foi um dos filmes que eu, primeiro filme que eu chorei assim, com certeza, porque eu fiquei muito apegado à, à história da do filho e da mãe. O primeiro que eu chorei
2: foi A T.
1: Eu não choro. <risos> o Thiago já não, não vai fazer um, um programa sobre isso. Aí, aí o Thiago vai
0: ficar em silêncio, né? Porque <risos> <risos> o Thiago não chora. O Thiago fala, não fala, chora. Mas... Vai ser o nome do episódio. O Thiago a não chora. ponto chegamos.
2: <risos> Inclusive, eu acho que a gente podia fazer episódios sobre cada um, surpresa. Tipo ah, assim, legal, um belo dia ideia. chegava assim: oh, Michel, na verdade, hoje o é um episódio sobre você. E, <risos> tipo, pegadinha. O que, é que vocês acham né? dessa, aqui, dessa aqui ideia, gente?
0: Pegadinha da varanda. <risos>
2: <risos> mas enfim, mas é, termina seu raciocínio é, então, do tu aí, sobre Minha Mãe
0: depois eu, eu, fui, eu fui ver os outros filmes, fui conhecer a Modova e, e mais tarde eu fui rever o Tudo Minha Mãe e continuei achando ele o, o grande filme do Almodovar, eu acho que ali é a mistura perfeita do melodrama com as primeiras fases mais exageradas do, do Almodovar, seja em cor, seja em personagens ali Junta todo mundo. pois os dois rios que se encontram. Rio Negro e Solimões ali que se encontram. <risos> eu, acho, eu, eu acho engraçado. Rio Negro e Amazonas que se encontram.
2: Eu acho engraçado. Não, Rio Negro e Solimões mesmo que formam Amazonas. <risos> então é isso. <risos> Mas eu acho engraçado é, porque realmente o que você falou é verdade. No Tudo Sobre Minha Mãe, por exemplo, tem várias coisas que acontecem no filme. Tanto na história como no jeito de aproximar os personagens que se fosse nas primeiras comédias ia ficar pela ah, brincadeira do Modova, juntou duas pessoas aqui, nada a ver e tal. E aí não. É, nesse filme tá uma embalagem séria, só que ele consegue dispor os personagens de uma maneira que tudo bem se a, a Cecília Roth é, achou uma travesti, uma, a, a atriz que era a, a fã do... a, a, a ídola, né, vamos dizer assim, ídola do, de filho. Crianças, tá? do filho e a outra lá, que é a Penélope Cruz, é, Cabe tudo, sabe? Tudo coube. Nada ficou aparecendo... É quase a é é, mágico, mágico de
0: Oz versão... Por aí. Versão é. Modova.
2: E ainda teve aquela outra aquela outra senhora é, loira, que a que é uma atriz veterana que faz também. É, é muito legal, assim, isso. É, perceber... O que, o que é mais legal de acompanhar com a carreira do Modova é perceber que realmente As ele nuances. teve uma, evolu, uma evolução de linguagem, de estilo... Que depois foi por água abaixo. Não quer dizer. Não, não foi. Tô <risos> brincando, tô brincando. Mas, mas o, que,
1: o que eu noto que é, até hoje é que é um, um diretor que criou um, um estilo muito marcante. Um inverso, que esse estilo né? virou. O, correu o risco de virar uma grife, que acho algo superficial, banal e replicável, né? Mas ele ficou meio refém. Ele, ele próprio tenta. É, Driblar testar, isso. É, testar essa, é, esse estilo dele, colocar à prova esse, esse estilo, né? Isso eu acho bom. Sempre que eu assisto ao filme dele, até esse último, o Julieta, durante a sessão, eu tava pensando: nossa, é, é interessante ver um diretor que já provou que é muito bom. Tem o domínio total da técnica, sabe? É um grande diretor de, de cinema. Ainda se aventurando no, num território que ele não conhece. Quero também. algo novo, quero sim, diferente. Isso, isso eu acho muito legal, muito bom. Muito Vamos bom. Vamos ao, aos nossos. A gente fez top 5
0: do Almodovar, a gente podia falar rapidinho. Vamos fazer o top 5 do Almodóvar. Eu vou começar então agora com o Thiago, que o
2: tá, Chico então deu eu vou, vou... Vou,
1: vou começar com o meu top 5 de, de trás para do, do fim pro início, para manter o suspense almodovariano. Vai ter uma trilha depois <risos> de do Vamos lá. É, quinto lugar, fale com ela. É, quarto lugar, a Flor do Meu Segredo, que eu acho maravilhoso esse filme. A gente não falou muito sobre ele, é. mas eu acho que é essencial para essa mudança do Almodóvar. E é um, é um filme que eu quero
2: rever, realmente.
1: É, terceiro lugar, A Lei do Desejo. Grande filme também. Segundo lugar, Matador. E primeiro lugar, Olha. Carne Trêmula.
0: Ficou faltando um? Não. Não, tá Fica. certo. Michel? Bom, o meu quinto lugar, Matador. É um filme que eu fiquei também vidrado quando eu vi, principalmente aquele começo
2: Olha, matador, tocando... Surpreendendo aqui é, nas paradas. Nas é, eu, eu
0: acho o filme escondido dele que devia ser muito mais celebrado do que é realmente.
2: Não, ia virar cult. E ia totalmente. Hoje, sem nossa. dúvida nenhuma. Com Antônio Bandeiras.
0: E aí os outros quatro é chovendo molhado. É Carne Trêmula, mulheres e Isabel, de Ataque de Nervos, que eu acho uma comédia é, hilariante. Muito bom, é muito bom, realmente. Fale com ela, tudo sobre minha mãe.
2: Chico Vamos lá é, Meu quinto lugar A gente também falou pouco dele Mas eu acho muito bom Acho um, um da, da melhor, da primeira fase dele o melhor filme Maus Hábitos Acho incrível é, Quarto lugar foi A Lei do Desejo é, Carne Trêmula em terceiro Fale com Ela em segundo E Tudo Sobre Minha Mãe em primeiro Porém eu acho que esses três primeiros são os três grandes filmes dele E eu acho que eles podem mudar, eles podem mudar todo a qualquer dia. momento É isso aí é isso
1: então, gente? Vamos virar a página? Bom, vamos acho virar que... a página. Vamos tá falar sobre Almodovar? outra mulher e vamos fazer um link. Eu posso fazer esse link? Pode, vai eu queria vontade. fazer o link. Fique à vontade. É, então, o Almodovar varia fazer o Julieta lá no Canadá, como eu disse a, no início, no primeiro bloco aqui do no nosso podcast. E a atriz que interpretaria a Julieta em várias fases da vida dela, porque, claro, essa atriz pode fazer isso, até interpretar a bebê Julieta, se fosse o caso, é a Mary Streep.
0: Quem mais? Mary
1: faria a Julieta na versão em inglês do filme que o Almodóvar acabou não fazendo, e a Meryl Streep é a atriz do nosso segundo filme do podcast dessa semana, que é Florence. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher?
0: Nós vamos descobrir quem é essa mulher aqui e agora, ou não.
1: Um filme dirigido pelo Stephen Frears.
0: E aí, Stephen Frears, Nós não vamos... Longe, porque nós já falamos muito de Pedro Modova hoje, mas... Mas é bom citar alguns filmes com que, eu que eu Com falar. certeza você já viu algum
2: filme do Stephen Frears. Com Friars. certeza com vocês certeza. viram
0: Stephen Frears no cinema ou em casa com Alta Fidelidade, Filomena...
2: Ligações Perigosas... Minha
0: Adorável Lavanderia... Herói por Acidente... Tá vendo? E tem... por
2: aí vai. E por aí vai. Por aí vai.
0: Tem mais uns quatro bem E tem conhecidos. também umas
2: coisas bem bizarras que ele fez, né?
0: Tem. Tem. Coisas belas e sujas, ou coisas
2: belas perdidas. E sempre né? também não. fez A Rainha. A Rainha. Sim, então, né, A Rainha. A Rainha, então...
0: claro. A Cris tá aqui chorando. Então aí. A... É... é... Não sei se é de desgosto ou é de emoção, mas a gente vai deixar pra depois ela falar. Não Teremos que falar a Cris daqui a pouco. A Cris vai falar sobre oh, isso. Fala Cris. Ou não, não sei qual vai ser o tema de hoje. É... Rapidinho Stephen Frias. O Stephen Frias não tem uma carreira meio fácil de tudo? Você vocês é eclético ou uma bagunça?
1: Olha, ele era um... É quase uma bagunça. No fim, ele começou no, nos anos 80 80,
0: ainda, né? né? A foi e nessa o... Nessa época
1: ele era um diretor que era super cotado pra ser um dos grandes nomes Considerado do, do a trinca mundial. do cinema britânico Sim, top. Sem ma... dúvida. Ken Loach, Mike, Mike Lee, Lee ele... Até, e é. até quando ele fez, não sei, Herói por Acidente, Os Imorais. Os Imorais, eu adoro. Os Imorais, eu adoro. O que eu noto nesses filmes mais recentes dele é que ele virou um diretor mais de prestígio, né? É um, Ele tem... Completo domínio do que ele tá fazendo. É super eficiente. Só que ele usa isso a serviço de projetos que não são os,
0: os mais provocativos. Os <risos> é mais surpreendentes. Né? Ele deixou a parte provocativa lá para trás, né? Que era super interessante os filmes dele. E ele abandonou. Ele te afetava com o pop. E... Agora ele tá com essa coisa, a rainha, filomena... Flomena.
2: Tem um filme dele dos anos 80 que eu acho muito bom, que é O Amor Não Tem Sexo. ah sim muito Break bom. Up Your Ears, muito com bom, Gary sim. Oldman. É, foi antes do Ligações Perigosas.
0: Então vocês verem que todo mundo tem algum filme que goste do Stephen frias imagino e eu, eu.
1: E eu acho assim que ele é muito eficiente como o um diretor de entretenimento.
0: Não tem um filme... Você fala assim, nossa, isso é horroroso. É, não tem. E, e eu
1: saí do Florence pensando: eu tenho que mandar um WhatsApp para minha mãe, para ela ver esse filme agora. Eu também pensei, na, não para minha mãe, mas pensei filme. em
2: indicar para várias pessoas. É, falei, eu falei, é um falei filme isso hoje. Minha mãe pô, tem que ver.
0: Meu grupo de amigos no WhatsApp falando assim filme para indicar para toda e qualquer mãe, Florence. Por isso pode que eu já, ver. eu
1: já levanto aqui que o filme estará no Oscar do ano que vem, tá? Já, oh, já, nosso primeiro s... filme que está anotado tá no ano que vem. Então tá nós notado, vamos cobrar, lei, nós tá vamos cobrar é depois a presença eu do não Thiago, sei,
2: porque o filme isso. tá estreando muito cedo, mas enfim, pode ser, pode ser. É uma
0: aposta, vamos ver, vamos pode ver ser. se o Thiago tem esse, esse palpite bom aí. Sinopse
1: então. Temos um sinopse, né, Michel? Aliás, muito elogiado. Suas sinopses estão fazendo sucesso. Eu, Teve um cantinho do ouvinte que eu não falei, que era eu, um elogio a sua sinopse. Eu achei que você ia falar falei, aquele cantinho do falei, ouvinte, pulei, mas tudo bem. Ah, é de outro você, não, que, não você prometeu, um próximo, você prometeu que seria o primeiro,
0: e, o, e era o primeiro e o único ah, o comentário. é porque era o primeiro do outro, do, do 29. Do outro episódio. Olha...
1: Nossa senhora,
0: o 29 eu voltar. Vai, no, falando, vai, falando, vai falando O 29 não gerou muitos comentários. Vai e... falando da sinopse, Vamos lá, vamos para sinopse. Vocês viram que aqui é uma bagunça organizada. Florence consome seu tempo e fortuna para a música. Além de apoiar a música clássica, ela tem a obsessão de ser cantora de ópera. Sua voz é tal qual de uma gralha. E ninguém tem coragem ou interesse de lhe contar a verdade. Sinopse.
2: Eu achei Legal, um pouco chama. jocoso. É, eu gostei da do da tal qual uma, gr uma gralha. Tal qual uma, tipo uma gralha. Uma coisa
1: meio... Sei não lá. sei, não sei. Bem, só, só puxando aqui o comentário do Eduardo Roberto, né que foi o primeiro desse episódio anterior, as sinopses do Michel estão cada vez melhores. Meu Deus Olha. do céu. Por favor, peçam para ele não parar, pois seus resumos são únicos. São mesmo. Você <risos> acabou de ouvir um.
2: Depois um, desse né? da gralha, vai dar <risos> muito pulo obrigado, de alegria muito o, o Eduardo Roberto.
0: <risos> e aí, gente?
1: É, é, uma, é uma, uma história que já acabou de render um filme francês, Marguerite, né? exato é, então é daquelas histórias que você, aquele caos que você conta nossa, existiu uma mulher, uma socialite em Nova York que cantava muito mal e queria cantar, queria ser cantora e mesmo assim, no final da vida ela conseguiu fazer uma performance no Carnegie Hall para um público de convidados e cantando pessimamente, enfim, é uma história curiosa, né, que realmente que, que ocorreu, é real. e
0: para aí, né e não vai muito, muito além disso, né? Ai, a história é curiosa sempre, por causa né? disso. <risos> o veneninho já começou, né? Sim. O, o Thiago comentou do Marguerite, então eu vou aproveitar e já vou fazer o comentário que eu Vai ter outra preparei. sinopse? Não, não vai ter a sinopse, porque um Marguerite, sinopse a sinopse é a, sinopse. sinopse é a mesma, né? <risos> Neste ano, foi lançado dois filmes com a mesma história, da mesma mulher, que é a Florence. Um é o francês Marguerite, que é dirigido pelo Xavier Giannoli, que esteve em Veneza, ganhou... Ganhou o César de melhor atriz. É a mesma história, só que um passa na França, o outro passa nos Estados Unidos. A Florence verdadeira é dos Estados Unidos, a história. E aí um cada, o filme parte da mesma história, mas tem um tom um pouquinho mais cômico, outro um pouquinho mais melodramático, mas os dois têm as duas coisas Enrustidas de uma forma ou de outra. E engraçado que antes que as pessoas fiquem achando que um copiou o outro, o, o diretor francês há 10 anos trabalhava nesse, nesse filme. E ele disse em entrevistas, quando passou em Veneza, que já sabendo que a Strip, Mary Strip estava fazendo esse filme, que ele nem imaginava que o Stephen Frears estava fazendo também o um filme. Começou bem depois dele. E é engraçado que já, o Stephen Frears já sofreu... Discussões também dele estar tá fazendo um outro filme no passado, ao mesmo tempo que estava rolando uma história de um, um mesmo filme. Assim, Ligações Perigosas. Ligações Perigosas e o Valmonte, né? Um do ah,
2: Valmonte. Um mas ele Valmonte. já tem o um histórico
0: de lançar filme do mesmo tema, só que o dele, Ligações Perigosas, ficou muito mais famoso que o Valmonte. Né? Não, ele foi lançado antes também. Oscars e tudo mais. É. E aí, o Chico que queria falar do Marguerite, não? Eu queria?
2: não. Não, falei ideia, assim, a gente podia falar assim. Não, o Marguerite, ele, ele pega a ideia da, da personagem da Florence, transporta para França, faz várias, várias adaptações, mas é basicamente a, perso a mesma personagem. uma é. mulher rica. Mas é bem ruizinho, né? Que tá... Eu acho ele, os dois filmes no mesmo nível. É. Eu não acho que ele nem é muito pior, nem muito melhor do que o Florence. Eu, eu achei o melodrama exagerado. Achei dramalhão, o francês. É, é
0: pode ah, é, pode
2: ser, mas assim, o flores também termina numa coisa meio dramalhão no final, né? Mas enfim, tudo bem. É, é um filme interessante, assim, a, a, a atriz é, é muito boa, Catherine Fow, né? Catherine Fow. Que é, faz a... Que ganhou o César, como o Michel falou. É... O fato dele, dele não ser literalmente um filme sobre a Florence dá, deixa ele. É, mais dá, liberdade. Dá mais liberdade. Então ele cria outros personagens, tem uns personagens mais. É, coadjuvantes mais é, diferentes e mais importantes e tal, do que nos no, do, do, do filme do Stephen Frears. Mas é um filme que eu acho que vale ver como curiosidade para comparar os dois. Mas não, é um, não são grandes filmes.
0: Não vai ser recomendação do, 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 do hoje do podcast. Não vai. Agora eu quero falar do filme. Florence. Do
2: Florence. Então, é uma biografia super convencional, como o Stephen Frias. Tá, a rainha, tá como começando o a ficar né, especialista em fazer. Eu acho bem parecido com o Filomena nessa, na, na, na intensidade do drama, da comédia, de ficar seguir aquele aquela linha ali. Eu acho que a grande, o grande trunfo do filme é que ele é realmente, ele é extremamente simpático. Você não consegue achar, apesar do filme ser muito limitado, eu acho, porque ele segue aquela formulazinha mesmo, ele é todo simpático. A personagem da, da, da Florence é simpática, a Meryl Streep person... uma, tem uma interpretação boa. Às vezes ela cai um pouco na caricatura, mas eu acho que tudo cabe ali no, na, no desenho do personagem. É... Acho que os atores que estão em volta também estão ok. Principalmente o... Eu não sei o nome dele, que, faz o, que é do Big Bang Theory. Que faz o Cosme É o Simon McMoon. Helberg. O Simon é, Helberg. Até anotei
1: porque eu achei acho que ele rouba a cena. Ele rouba a cena, momentos. também
2: acho. Mas é isso. É, então é um filme que eu assisti. Pra, ach, imaginando que ia ver um filme muito ruim. E assisti então no final foi assistir uma comédia é, é, dramática, Eu fiquei simpática. lá vendo...
0: Eu não consegui desgostar mas também não conseguia achar é, bom. E, é engraçado, eu acho que tem uma estrutura que,
1: que, que é muito eficiente ali, que funciona muito bem. Que ele vai construindo aquela revelação do momento em que a gente vai ver como essa mulher cantaria mal. E ele vai construindo o filme até esse ponto da narrativa. E quando chega esse ponto, é muito engraçado. Assim, eu, eu achei muito engraçado. É, e o cinema todo riu muito. Então, Nossa, funciona bem isso. E, e o que eu acho que funciona no filme é que essa, esse ponto da, da virada em que a gente ouve a Florence cantar, Tá nos primeiros 30 minutos, acho que é, sei lá, no, no, quando, quando fecha 20-30 minutos de, minutos de filme, a gente está rindo da Florence. E o filme faz a gente passa. Até o final, ele faz a gente entrar, no, adotar o ponto de vista da própria Florence, Florence, se colocar no lugar dela e não rir tanto dela. Isso, isso eu, eu achei bom no filme, acho que ele faz bem. Na última apresentação da Florence, eu já, eu já não estava não achando tanta graça do fato dela simplesmente cantar mal eu já comecei a, achar, a me incomodar com outras situações ali na trama com o fato dela de estar tá exposta a uma situação constrangedora e não estar tá preparada para aquilo é, o filme me, conseguiu me colocar do, do lado dela como se no início do filme eu estivesse na plateia e no final eu já estivesse no palco com a Florence.
2: Entendeu? Olha, então, por favor, canta aí. Ah, esse momento é maravilhoso, é o melhor momento, né, na é... O momento que eu
1: canto igual a Florence. <risos> é igual. É... Mas... mas eu concordo com você. Mas, concordo mas, calma, com você. É, eu queria falar. O problema que eu vejo no filme, eu não gosto tanto do filme porque ele acaba diluindo toda a trama num estilo... É como se fosse uma animação Pixar, no, mas das mais simplesinhas. Curando flores. Eu, é, eu acho que a, a, a Pixar já conseguiu um, um, um nível ali de... Tem camadas de sofist, mais sofisticadas que esse filme. Porque isso que o Chico falou me, marcou muito pra mim na sessão, que todos os personagens são adoráveis, e muito adoráveis. É tudo muito fofo, é tudo muito... muito é simpático. O personagem, a, a personagem da Florence, ela não tem um, um traço ali de comportamento um pouco negativo, assim. Ela, ela, é, ela é rica, ela se cerca de pessoas que, que garantem aquele, aquela ilusão para ela. O filme é como se fosse um Adeus Lenin da, da música erudita. Ela, ela tá ali cercada de um mundo de fantasia, então... Dá dinheiro pra todo ela, mundo. Ela acha que canta bem. Todos estão explorando a Florence, de alguma maneira, mas ainda assim o filme consegue transformar todos esses personagens em personagens adoráveis assim, o marido explora a Florence o, o pianista tá lá tirando o sarro dela pelas costas porque quer o dinheiro dela e ela é uma mulher que sabe que, que não canta tão bem assim mas quer, quer viver aquela fantasia porque ela é uma mulher com milhões de privilégios naquela realidade, então assim não são personagens 100% adoráveis, mas eles são tratados como personagens é, acima de
0: qualquer suspeita, Nesse né? ponto, o Margaret é um pouco mais honesto. Os personagens que que usam, os mesmos personagens que você acabou citando, eles não são adoráveis. Eles são humanos, digamos assim, se aproveitam, mas são humanidade.
1: A humanidade é. que eu vi tá na nesse interpretação é totalmente da, assim. da da Mary Streep, assim, fale o que quiserem dela e tudo, mas eu acho que ela dá uma, uma humanidade para personagem. Ela consegue criar camadas ali que a personagem em si não tem. Eu não vejo isso na, na, na narrativa, no roteiro, mas eu vejo na interpretação dela. Acho que ela faz bem, mas eu, eu senti falta. terminou Quando terminou o filme, eu falei, poxa, eu queria tanto ler uma, história, um, uma narrativa um pouco mais detalhada sobre essa personagem, como ela tratava a, a equipe dela. Ela era boazinha queria fazer jeito. um
2: Queria ver um filme indie com a Jennifer é, um Jason Lee indie. fazendo <risos> o papel, né, o, porque, sei lá, o Jim Jarmusch Aquela
0: sensação que ela, ela é muito mais excêntrica do que tá o, o filme colocando. É, né? e, o, e o filme usa a história dela para criar um
1: conto de fadas. Assim. Esse é o e, ponto. E o, que eu acho até interessante o tema, porque o tema é esse tema da ilusão que se cria quando você tem o poder e você tem essa permissão para fazer o que você quiser e ser quem você quiser porque você criou aquela barreira de, de como uma blindagem ao, ao seu redor e isso a gente leva pode levar para nossa vida para o dia a dia né a gente certamente a gente conhece pessoas que que acham que são escritoras e que não escrevem tão bem assim, mas ah, são cercadas por pessoas que as, as bajulam, né? Chefes que, que não são tão bons, mas que tem vários funcionários que vão tratá-lo super bem, vão criar essa ilusão de que ele é bom porque precisam do dinheiro. Enfim, a gente vive isso no dia a
2: dia, os privilégios, é a, né? O, o, mas a, a autocrítica, né? Que é, muita a gente falta de não autocrítica, tem. é criar mas
0: essa
1: ilusão da. Eu acho também que pode poder. ter
2: uma coisa meio até sincera ali, porque eu acho que o fato dele, dele se aproveitar os personagens se aproveitarem dela... É, financeiramente estarem lá porque o principal motivo é o seu dinheiro eu acho que é, não sei se ela era assim mas ou se a, o filme tra transforma ela numa personagem tão adorável, que as pessoas realmente passam a gostar dela, apesar de estarem ali pra ganhar dinheiro também. Então, porque no filme, pelo menos no personagem do pianista, eu acho que isso fica claro, porque ele começa como um cara completamente amoral, que acha ridícula a voz dela, não sei o que lá, e ele tem uma virada... Em que ele diz assim: Não, vai lá, você vai cantar, vamos cantar junto, vamos subir no palco. Entendeu? E me pareceu é, mas muito. Aquilo ali me, me pareceu, pareceu um truquezinho de roteiro. É, me
1: pareceu muito. Mas o final é. do filme todo. todo, todo o, toda a meia hora final do filme.
0: Porque ele não, ele não queria tocar no Corden Hall por causa que ela não cantava bem. E depois ele desse esse truquezinho de roteiro. Sério. E... Eu não quero dar é.
1: spoiler, porque ainda não passou na, na tela aqui. Ainda mas, não, segura. É, eu, se eu gostasse de alguém se eu gostasse da Florence, eu jamais deixaria a Florence passar por uma situação constrangedora daquela, jamais, eu viraria pra ela e falaria não vai, não vai fazer Sim. se eu gostasse verdadeiramente dela então assim, eu tô tirando desse conto de fadas que é o filme, que tudo eu... bonitinho, tô trazendo então, pra minha pra vida, pra vida né? particular, eu, tô... assim, é, eu jamais é, eu, deixaria eu tô achando que,
2: que funcionou da maneira que, é, funciona, tanto é que a gente tá funciona. falando aqui
0: ficou bonitinho, e, ficou e... cômico
2: engraçadinho, uma coisa que eu até tinha escrito uma frasezinha no Facebook, um comentário rápido quando eu vi o filme, eu tinha visto Marguerite um dia antes, é que assim por mais que os filmes sejam simplórios, que se, eles não, não, não ofereçam muita coisa além... Aliás, tudo é muito óbvio nos no filmes, né? As, as situações dramáticas, as situações cômicas, tudo é muito óbvio no filme. Eu acho que eles, o, os dois filmes, olham pro, pra personagem, pra Flores, pra Marguerite, com uma, uma admiração. Eles não, não ficam tirando onda dela o tempo inteiro. Eu acho que é, por, é, a on, a, tirar onda fica meio... É, é meio inevitável, porque... Ela canta mal, e é ridículo ouvir, é engraçado ouvir, você tal, mas eles têm um carinho pela, pela, pela protagonista, Nem, eles não estão ali só para zoar com ela. Eu acho é. que isso é, isso é legal. E acho no que filme. tem um carinho
1: pela, pela arte mesmo, né pela, uhum. pela música, que é uma coisa que, por exemplo, a gente estava falando do filme do Porta dos Fundos, que é o um filme sobre cinema, mas que eu noto um total desprezo pelo sobre cinema. cinema. Né? Uhum. E nesse não, eu noto que o filme gosta da personagem porque a personagem gosta de arte, né? defende a música, gosta uhum. da cultura, defende os artistas e tal. É esse o caminho é uma, que o É uma mecenas, pra gostar que ele falou é.
2: aqui, que além dela ser uma wannabe cantora, é. ela era uma mecenas, ela bancava o clube de música, ela bancava... Grandes a... autores que todo mundo é. gostava.
0: Por aí, vai. É uma patrona, né? E no é. filme nós temos a participação do Rio Grant. Participação não, ele é o... Ele é o... Vai Par ser indicado romântico, de digamos digamos 40 assim, né, Faz, é. é. O... E temos um Fala, Fala Cris Cri sobre Fala isso? Cris, vamos aproveitar e trazer o Fala Cris, né, Cris Lume?
3: Olá, tudo bom? Não, então, fala a Cris de hoje, eu queria contar pra vocês que a Inglaterra tá viúva e não é da União Europeia, da Escócia, de nada, é do Rio Grant, ou de um Rio Grant, porque o Rio Grant tá com 55 anos, aquele episódio da Divine Brown fa já faz mais de 20, por exemplo. Faz mais Nossa. de 20? Nossa! Pra você aí que nasceu nos anos 90 Quem e não sabe, sabe vale, vale uma bugada, porque parece que foi ontem, e... Agora ele tá numa carreira em que ele faz mais filmes, assim, ele é o inglês nos filmes americanos. Como assim, ele é o britânico, o cara excêntrico, é o estereótipo do inglês nos filmes americanos, ele não é mais. Não faz mais aquelas comédias românticas inglesas, tipo quatro casamentos e um funeral. Os aí, filmes que consagraram é, ele. Os né? filmes que consagraram ele de fato. É, para as fãs do Bridget Jones, esse ano ele não vai estar tá no Bridget Jones, ele foi substituído por um americano, que é o Mac Dreaming, que é o Patrick Dempsey, então não tem o personagem do Daniel Cleaver, que é um dos personagens também mais famigerados dele, e eu estava lendo um artigo muito interessante no The Guardian, falando disso mesmo, que as comédias românticas inglesas perderam muito, e foi porque ele não faz mais, assim, e porque não se conseguiu criar um, um, um cara com a mesma projeção que ele porque os caras tipo Benedict Cumberbatch, Edward Redmayne ficam mais interessados em filmes grandiosos em, exatamente assim. em ganhar, ganhar Oscar e tal Tom Hiddleston está mais interessado em pegar a Taylor Swift e aí você não tem os caras <risos> e das comedinhas roubar o resume. martelo do Thor <risos> E o que esse artigo fala que eu achei interessante é essa tentativa dos ingleses de criar um novo Hugh Grant e que tá muito frustrada até agora, eles citaram alguns nomes, foi o Paul Bettany, que hoje faz o Visão no, nos Vingadores, num filme que eu adoro, mas eu admito que é uma bomba, que chama Wimbledon, o Jogo do Amor, de 2003, que é um filme da mesma produtora que fez os filmes do Hugh Grant, que é o Working Title. O filme assim Você claramente percebe que era um papel Para o Hugh Grant e acho que era mesmo Só que ele não aceitou fazer Achou que não, não, não rolava, não fez E aí botaram o pobre do Paul Bettany lá Mais recentemente o, o filme do Richard Curtis Que é o cara que sempre dirigiu e roteirizou Notting Hill, Simplesmente Amor O Quatro Casamentos e Um Funeral Que são os filmes do Hugh Grant é, Lançou o filme em 2013 que é o Questão de Tempo Queria About te Time filme.
0: Adoro
2: esse filme
3: e aí eles colocaram Verdade. o General Hux, o Dom Hall Gleason, para protagonizar. Que
2: é o filho do Brendan Gleason.
3: Exatamente. E não, também ele não, a carreira dele não tá apontando para esse lado. Ele até faz um parzinho romântico no Brooklyn, mas não é para esse lado. Outra pessoa que eles também tentaram emplacar nisso, mas que não tem nada de galã, é muito mais comédia, é o Simon Pegg, que faz ali uns papeizinhos engraçados, às vezes faz uma comédiazinha romântica ou outra, Desencontro Perfeito, um louco apaixonado, mas também ele é... eu acho que ele é mais para comédia mais escrachada logo mesmo. né Ele está mais para Mr. Bean do que para Hugh Grant. É e, por fim, quem eles estão tentando emplacar, mas eu não, nem não acho que dá para julgar como Hugh Grant, é o Sam Cleffin, do Simplesmente Acontece e agora do Como Eu Era Antes de Você, hum. que ficou mais famoso pelos Jogos Vorazes. Só que eu acho que falta no Sam Cleffin essa coisa do atrapalhado, do inglês meio... Do galã involuntário que tinha o Hugh Grant no começo de carreira e que eu acho que ele não tem. Então, por enquanto, a Inglaterra chora a sua ausência de galã de comédia romântica que foi a aí a, a Cudia de Florence. de é isso.
0: Mas,
2: mas
1: no Florence eu acho que o Hugh Grant está bem, eu acho que ele não é, é, é uma comédia
2: romântica inglesa
1: é um uma comédia inglesa realmente essa grife das, das comédias românticas a gente não vê um sucessor para o Hugh Grant né não. Eu não e nem para Quatro Casamentos e Funeral. É, e é o Funeral é nem pro próprio resolvido o próprio gênero né que eles criaram ali a partir é. do Quatro Casamentos o Funeral
0: agora o, o nada contra o personagem do Hugh Grant assim a, a interpretação do Hugh Grant mas o personagem incomoda um pouco não não me incomodou não eu achei ele Bonzinho demais, eu prefiro ele no Marguerite Que, que, que ele é um pouco ele mais também humano também tá no Marguerite,
2: o Hugh Não, realmente? o mesmo, O marido <risos>
1: É porque, então, o filme tem essa tendência a deixar tudo, tá, tudo é, cor-de-rosa. É, é tudo né? cor-de-rosa demais. Mas, ó,
2: comparando o, o Florence com o Filomena, por exemplo, eu, o Filoma, Filomena me incomodou muito mais. Eu acho ele porque o Filomena arredonda muito mais as coisas pra ficar, pra bolinha rolar fácil, entendeu? Nesse, é. da, nesse filme, eu acho que ele tem umas coisas interessantes, assim, que ele para meio... que a bolinha para.
1: É, <risos> eu notei uma bolinha no final que me incomodou. Ah, tem a Mas bolinha no final, no final no, no... No... Né, quando até vira um dramalhão um
2: pouco, É, também, aquela né? ali é também um pouco demais, é. né? Eu, eu dei uma lida assim, tem muita liberdade aí, né, no, tem. no roteiro, mas assim, coisa de Hollywood que tá que é normal. Meta Varanda?
0: Meta Varanda, eu vou começar dessa vez, porque é vocês não ficarem reclamando. Minha nota é 4.
2: Eu tinha certeza que é
1: <risos> você era. me
0: conhecem, faz 14 15, A minha né? nota é 5.
1: Minha nota é zero. Mentira, gente. Não vou dar zero. <risos> <risos> zero. Nem o filme do José Aldo ganhou zero. Imagina se Florence... Vai, vai ser cinco também.
0: Cinco. Muito bem. Com isso, nosso querido Florence ficou com 47. e ele não ficou na ele não varanda. Ficou na varanda ele ficou caiu. Ah, caiu. Mas foi pouco. caiu um chegou pouco, perto. Chegou perto, chegou perto. Não, caiu, caiu, não, não caiu. ficou por causa de você, Michel. Mas
1: caiu. Abaixo de 5, <risos> É, dá pra isso, salvar. Aí. É. Ele tá é. ali
0: junto com o Truman, o conto dos contos. Tá, tá bem caindo. Tá bem tudo caindo ali. da varanda. Oh, que pena. Mas a gente
1: vai voltar a falar sobre ele nos nossos episódios sobre o Oscar 2017.
0: O Thiago tá já. Pode, é, ser pode ser que aconteça. Pode ser que, que aconteça. Já tá Vamos, placando. vamos Mas
2: eu acho, eu suspeito. Olha, eu, eu
1: cravo o Meryl Streep, já tá lá. Tem uma vaguinha pra ela. E se tiver uma campanha boa, o filme, vai pra melhor filme, sem dúvida.
2: Hum, acho que não. Olha. Acho que não. Eu vamos acho aguardar, que... vamos aguardar os fatos. Eu acho que o fato deles estar
1: lançando que agora no claro meio. que, que eu tenho <risos> ah, é, é ridículo, é sem dúvida. Sem dúvida de quê? Mas... Óbvio que eu tenho dúvida. É sem dúvida que eu tô cheio <risos> Muitas dúvidas. Muitas dúvidas.
2: Eu acho que o fato ele estar sendo lançado agora no meio do ano indica que o, que o estúdio não parece tão disposto assim em fazer campanha. É, mas se o estúdio não tiver nenhum fazer outro que implaca, eles vão lá e Não, mas esse, e né? se a percussão o de marketing. público for muito boa, ele está bem demais. Ele está com e se, 69 mas e um, no. E se
1: virar um hit nos Estados Unidos? Então, é isso que eu estou falando. Ah, não é oh, tô tá, tá ouvindo, Tô falando. É, <risos> aliás, falando em hit improvável, aquele filme que a, de um diretor que a gente adora, grego, chamado The Lobster, o filme, Sim. virou Augusta. um pequeno hit nos Estados virou. Unidos. Virou. Né? Impressionante. Eu li hoje uma lista do, da Entertainment Weekly, dos melhores filmes desse semestre, eles colocaram em primeiro lugar. Nossa. E dentro lá do, do circuito do filme, que é super pequeno, tá indo muito bem.
0: É, eu, eu vi um podcast hoje, acho que foi do, do Film eles estavam falando do filme sim, também. Sim, é um
1: sucesso. Achei muito chato. Sim, Aguardem né? aí, eu, pode eu, surpreender. Eu acho, acho, que eu acho fraco o melhor
0: filme dele. Eu acho fraco, mas é o melhor filme dele. Do diretor,
1: se vocês não sabem, é o diretor de Dente Canino e Alps. Alpes, que é Alps. o pior de longe. É, então vocês têm alguma recomendação hoje? Eu vou
2: deixar com o Chico a recomendação hoje. Vejam filmes. Vamos ao cinema. <risos> Compre ingresso. Não deixa o cinema morrer. Não. Cinema deixa é o cinema
0: morrer. Hoje tem, hoje tem Beth Carvalho, tem tudo aqui Tem hoje. tudo. Tem... E é aí, a... Thiago, você tem alguma recomendação? Esse é o Cione, Sinto mano. Você... Eu vi como eu sei muito desses tipos de música. Sinto que você tem alguma coisa não, guardada aí.
2: Não tenho, não tenho recomendação. Eu achei
0: que você ia falar da série nova da HBO. Eu não vi ainda. Ah, eu tá vou vendo?
2: ver aí no próximo. Eu tinha episódio certeza eu que você ia ver. Eu não sei que horas o, o Thiago vê tanta série, porque eu não consigo. É, então. <risos> Eu fico deve só vendo o Deve um ser, filme. ser no metrô, sei lá. Deve ser. Deve, deve ser na hora de descanso. Não
0: dorme, não deve dormir esse menino. Então, obrigado, gente, e até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.